0: Bom dia! Vamos continuar então aqui com os nossos podcasts, como prometido do último podcast, aprofundar em, nessa mundo dessas doenças, dos arbovírus que estão aí, né? Especificamente os arbovírus que vêm dos mosquitos, a Aedes aegypti principalmente, né? aqui no Brasil, e tem outras também que vocês vão ficar surpresos que estão por aí, estão causando sintomas simples assim, febre, ah, tá com febre, tá com gripe, né? Opa, mas pode ser o um começo de um coronavírus? Pode, pode, mas eu quero ultrapassar para vocês, eu quero passar para vocês a ideia, tá? Que eles têm uma diferença entre um e outro, mas na realidade, se vocês forem ver como introdução desse podcast, vocês vão ver... Na realidade, que na realidade são na realidade doenças infecciosas virais como se fosse realmente uma gripe. Só que aqui o, o problema daqui é o problema a, da evolução. Tá? Para onde vai evoluir e que limite tem isso tudo. Então, o que, que eu pretendo nesses podcasts é passar para vocês, não para assustar vocês, mas para vocês entenderem que sim existe uma classificação da epidemiologia médica e que essa epidemiologia médica está voltada para ajudar vocês para não entrar em desespero. Estou dizendo para vocês que a doença dentro de vocês está lá no seu intestino. Pronto, essa é a introdução. Pós-introdução eu vou desenvolver um pouco essa visão das citocinas inflamatórias nos seus intestinos. Hoje virou uma festa, vocês colocam um tubo por baixo, tubo por cima, e de repente vê lá o, o, o colega acha um pólipo, o pólipo é retirado, e de repente tem um câncer lá embaixo, pronto, o culpado é o câncer. Gente, o bichinho estava lá. Quem produziu isso aí fomos nós, através de falta de critério na questão da alimentação. Não se pode viver a vida inteira com comendo sanduíche. Uma criança não pode ficar almoçando e jantando substâncias químicas e tóxicas vai produzir uma lesão o comedor de carne sabe ele produz automaticamente sem colocar química na carne produz cobre que é o que tem no whisky que vem do, das bebidas destiladas que é extremamente agressivo e não preciso continuar as histórias aqui do se vai parar o fato é o seguinte que vocês têm um ambiente que tá cheio de radicais livres, tá cheio de processos inflamatórios nesses tecidos todos não só tá, nos intestinos, começa lá, tá, que é onde é produzida sua imunidade e que é onde é produzida a sua antidepressiva, vamos dizer assim, intestino e cérebro é a mesma coisa, então vocês têm um processo antidepressivo no cérebro, no intestino, tá, que produz triptofano e produz é, serotonina, que vai encharcar esse cérebro e vai fazer com que vocês tenham uma visão linda, bonita e maravilhosa em relação ao mundo, e dependendo de quem está do lado, se ele é um, um narciso, se ele é um, 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 é, um transtorno obsessivo compulsivo, esses transtornos de temperamentos que estão todos hoje reinando aí. Sim, você pode ser feliz, pode ser feliz sim, mas desde que você respeite algumas algumas realidades e uma delas é essa coisa das citocinas inflamatórias que ocorrem nos tecidos esses tecidos produzem eh, leucotrienos. Os leucotrienos, eles são têm também o fator de, 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 de produção, fator de tumoral, então vocês têm o IF, que é o fator de produção tumoral, que são fatores que instalam no teu corpo eh, eh, esse processo inflamatório crônico dentro das suas células e produzem radicais livres onde existem umas substâncias tóxicas que você mesmo produzem contra vocês. Ah, tá. O senhor não está viajando muito aí, não, doutor? Não estou, não. Sabe por quê? Eu estou indo lá na origem da coisa. Vocês estão me falando das consequências. E fica essa bagunça aí ninguém sabe mais se é dengue, se é chikungunya, se é, é a patologia vindo de várias febres, agora tem essa tem essa classificação da febre da, de origem da Venezuela, e essa chikungunya vem da Venezuela, mas ela é originada lá da África, da, da Ásia, é uma esculhambação, e é avião para cá, e é avião para lá, e a é vacina, e é não sei o que, bom, e eu vou recrutar em vocês o bom senso de imaginar que vocês têm que mudar isso, e vai vir mais, porque aí vocês ficam enchendo os tratados de medicina com doenças diferentes, doenças novas, como dizem, né? Então eu sempre bato aqui, tem que respirar, aprender a respirar. Segundo, aprender a comer. Terceiro, aprender que vocês não são seres estáticos. Vocês não podem ficar na frente de um computador o dia inteiro sem consequências. Quarto, vocês têm que ser doutos em identificar os sintomas e canalizar isso aí por uma relação de cura em vocês. Ah, mas o que o senhor sugere então? O que eu sugiro? Cabeça mais fresca, cuca fresca. Eu agora aprofundei uns estudos aqui sobre o narcisismo e eu estou abismado. Eu estou abismado que que um ser desse é capaz de fazer no ambiente. Sinceramente, mas não vou falar sobre isso não vou falar agora sobre esse enfoque que é essa coisa da dessas doenças do arbovírus como eu falei né que são que são transmitidas por um mosquito sabe o mosquitinho tava lá quietinho no cantinho dele de repente vem quem é culpado é o mosquito quem é culpado o macaco aliás tem uma figura no estudo dos narcisistas que chama-se o macaco voador o negócio é tão contaminante, essa doença, tá? Eu estou falando de contágio mesmo, sabe? E que esses, esses seres, do, do, dentro do processo narcísico, eles são como se fossem vírus. Eles têm satélites, tá? Em que são pessoas de boa-fé e que eles convencem que o objeto deles tá, tem que ser controlado e eles usam esses seres satélites para isso. Então, é como se fosse uma contaminação de um vírus, uma epidemia urbana. Lugar de mosquito não é urbano. Tem mosquitos silvestres e urbanos hoje, mas na realidade ele tinha que estar lá no meio lá da mata e não matando gente nas cidades. Mas quem é que ele mata? Eu? Não. Gente, bater na madeira, nem febre eu tive, filho. Eu lido com isso no meu consultório há dois anos. Eu tive que parar e trabalhar um mês por causa daquele pulo de mortes que teve. Tudo bem, fechei o consultório e fui, como dizem, passear. Mas depois eu voltei, todo mundo é testemunha, meus pacientes são testemunhas, tá? que eu voltei, fiz os meus soros no consultório, que são alternantes entre oxidantes e antioxidantes e nunca tive febre. Ah, mas então febre é ruim, doutor? Não, senhor. Não, senhor. Até invejo quem teve febre. Porque se eu tiver febre, eu vou respeitar ela. Porque ela veio para quê? Para recrutar em mim o sistema imunológico e está parado. Estou com quase 70 anos de idade, gente. Eu tenho que fazer isso aí se mexer. Tirar da poeira esse, todo esse sistema imunológico. Tá? Para fazer funcionar as IgG, IgM, IgA, Ig escambal. Tem que estar aí para combater esses vírus, essas bactérias que estão aí fora. Então, essas citocinas inflamatórias, elas produzem um terreno tá, doentio, e esse bicho vem e está lá cheio das mucosidades, porque, lógico, um tecido irritado vai produzir muco, catarro. Eles vêm, principalmente esses da garganta, eles vêm, encontram uma abundância de alimentos, imagina, muco é proteína, pô. e vêm e comem aquilo. E já vão comendo os tecidos como a garganta, aí os principais sintomas desses vírus, inclusive do coronavírus qualquer: é? é faringite, é otite, é, é doença do trato respiratório, tosse, muco, catarro, dor no peito, pneumonia. Então ele vai se instalar lá. O que tem que ser feito? Tem que limpar a área. Aqui já é epidemiologia, gente. Vocês têm que aprender a limpar essa garganta compre clubiasol, essas coisas que tem aí para limpar a garganta, então tem que limpar essa garganta, não pode ficar com... Aí chega lá no meio, lá fora, o culpado foi aquele cidadão que ele estava com Covid lá, ele que foi culpado, que eu peguei Covid deles, ah, pelo amor de Deus, senhor, Porra, quase passou, estamos virando o um século, gente, isso aí já matou pessoas, quase arrasou a humanidade vários tipos de febres, né, é... Febre do porco, febre do rato, peste bubônica, peste... Essas pestes todas que estavam por aí, se você for ver bem, mais higiene bucal, mais higiene intestinal, pessoas morando em lugares que não tinha esgoto na época, ainda continua medieval aqui, principalmente aqui no Brasil, tá? E os bichos, porém, se levam a culpa. Coitado do macaco. Ah, tem a dó, né? Vamos crescer um pouco, né? Tá, então voltando a falar... A dengue tá? é chamada febre do quebra-ossos. O cara começa, parece uma batedeira na cama. Ele bate, bate tudo. Tata -tata 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 -tata. Porque a febre é muito intensa. Tá? Então, essa febre raramente ultrapassa sete dias. Tá? É o tempo que ela leva para se estabelecer. Só que aí o pessoal começa a tomar remédio para a febre porque tem medo, porque a febre vai tomar conta do corpo dele. Muito pelo contrário, a febre vai defender ele. Ele pode ter menos dias dessa, dessa infecção. Tá? Então, o que, que ele tem de sintomas característicos da dengue? Tem dor de cabeça, e essa dor de cabeça está acompanhada com dor nos olhos e principalmente atrás dos olhos. Se vocês forem ver a correlação de dor atrás dos olhos na medicina chinesa, vocês vão ver que essa dor atrás dos olhos, ela tem a ver com o estômago, que é o número um do estômago lá atrás dos olhos. Né? Então o que acontece? Então, ah, mas então isso só quer dizer que o problema da, da, da dengue é, é estômago? Não. Eu quero dizer para você que o aparelho digestivo está envolvido, sim senhor. Tá? Então o que vai ter esse paciente? Quais são os sintomas da febre, turma? Vocês sabem, dor no corpo, dor nas articulações, Aparece uma característica aqui que é muito interessante que os médicos chamam de exantema tá? Umas erupções da pele, certo? Que são vermelhidões ou que são pequenas petequias Ou chamado de exantemas, como eu já falei, né? E essas, essas petequias podem aparecer principalmente, principalmente nos pés Na planta dos pés, nas pernas e... Você manda abrir a boca e lá atrás, lá atrás, naqueles, naquela parte lá da boba da palatina, você pode ter também essas petequias. Que significa o quê? Que está tendo uma hemorragia, é uma febre hemorrágica, né? Então vai aparecer os sangramentos. Pronto! Dona Maria viu isso, isso na, na, na boba da palatina do, da sua filha, saiu correndo para o médico, tá bom, calma gente Muitos, muitas viroses fazem isso, mas essa é a característica da dengue, tá? E vem com isso, vem o quê? Vem uma fadiga muito grande, tá? Vem também acompanhado uma, uma depressão, que a pessoa fica down, fica cansadinha, fica no cantinho, né? E aqui também leva a questão do diagnóstico diferencial com outras doenças, né? Por exemplo, você tem que imaginar que existem febres provocadas por carrapatos, tá? Que eu posso falar lá adiante para vocês também, né? Mas é muito comum, sabe, vocês irem principalmente em cidades do interior e de repente vocês entram lá, saem de um restaurante e lá tem um, tem um carrapatinho na perna. Como vocês, nobres, moradores da cidade grande, não sabem nem o que é um carrapato, lhe digo uma coisa se você for arrancar o carrapato vai vir doenças infecciosas como a doença de Lyme essa é barra pesada tá essa é barra mas não vou falar sobre isso também eu estou falando para vocês que existe o carrapato e tem que ser tirado com uma ponta de cigarro daí ele abre as patinhas vai embora e de repente não fica produzindo esse, essas febres provocadas pelo carrapato existe também é, outras viroses, né, que são rubéola, gripe, etc, tal, que não interessam aqui para nós. O importante é vocês terem ideia, ficar muito claro, tá, que vocês vão ter uma febre, tá, e essa febre vai ser produzida por é, mosquitos, tá, e essa febre produzida por mosquito, a o diferencial muito importante dessas febres, Chamadas hemorrágicas ou febres por arbovírus, é a febre amarela. Então, fechando, concluindo essa questão da dengue, tá? É uma doença viral, tá? Que provoca todos os sintomas de uma gripe e que também vai provocar em vocês sintomas de sangramento. Esse sangramento pode ser nasal, pode ser bucal na boca, pode ser por vômitos que tem sangue e por cocô que tem sangue também. Pô, aí desesperou, né, meu? Chegar, puta, começar a fazer cocô, cocô com sangue, você sai correndo pro hospital, quero internar. Então, eu vou repetir pra vocês, é uma doença que tem um ciclo de sete dias, tá? E a evolução normalmente é benigna, tá? Ele pro, propicia em vocês uma, uma imunidade permanente, mas vocês são transmissores dessa, dessa doença. Então, se veja que festa, né? Imaginem um cidadão na, 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 na área urbana sendo mordido por um mosquito e esse mosquito transmitindo essa desgraça por aí. Né? Ele gosta muito do tropismo renal, tem muitos pacientes que chegam a parar de fazer xixi, isso tá? é um problema muito sério, e esse período de incubação dela é de três a seis dias, certo? E a transmissão... Ela vem, como eu já falei para vocês, por outros animais também, animais vertebrados. Mas tudo bem. Então, em resumo é o seguinte: vocês não estão vivendo na fazenda nem na chácara, tá? Mas foram lá final de semana. Ou estão vivendo aqui e o seu vizinho, que está perto, está contaminado e vocês estão sendo mordido pelo um mosquito. Tá bom? Onde está o problema? O problema está no mosquito. Certo? Onde está o segundo problema? Nos seus intestinos. Onde está o terceiro problema? Na sua respiração. Onde está o quarto problema? Na profilaxia das porcarias que andam nos cantos da casa de vocês. Por que, que não tem um vasozinho lá? E pasme, gente, não precisa ter água no vaso. Bastou ele estar tá úmido embaixo, tá? o bichinho vai lá, deposita lá os ovos, e vocês têm um animalzinho chamado mosquito, é de gípsi que vai, por dois ou três dias, se proliferar assim violentamente. Então, mosquito zero, contágio zero, obsessivamente tem que ser obstinado, não quero isso para mim e essa doença não vai entrar na minha casa. Muito bem, então, eu vou encerrar esse podcast agora e vou continuar no próximo podcast falando para vocês sobre as outras Febres dos arbovírus, muito obrigado, aqui é o Dr. Paul Fala, do podcast, né? e também temos o nosso site, Dr. Paul Jacob, quem quiser visitar, estamos lá, muito obrigado.